1: Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com Enlace, então, por favor, pare, volte e escute desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Lembrando sempre que enlace é editado utilizando de tecnologia binaural, como foi explicado no capítulo anterior. Quando você puder utilizar fones de ouvidos, a experiência sonora será ainda mais prazerosa. E lembrando também que você pode nos seguir no Instagram, através do perfil de ouvir, para acompanhar as principais novidades, saber sempre que sai um capítulo novo, interagir conosco através dos nossos stories, e o mais importante, poder nos ajudar na divulgação do nosso podcast, marcando o nosso perfil e recomendando para os seus amigos. Mais uma vez, é arroba de ouvir. E uma coisa que eu sempre esqueço de falar é que todos os links com os arrobas dos perfis de Instagram, o nosso e-mail para contato, além de uma descrição do episódio e informações específicas, sempre constam na descrição do capítulo do dia. Então se você tem dificuldade em lembrar os nomes, dá uma olhadinha na descrição do episódio de hoje que você vai estar tá lá tudo detalhadinho para você. E a minha pergunta antes de começar o capítulo de hoje é, já falou de enlace essa semana nas suas redes sociais? Já divulgou para os seus amigos? Já mandou no grupo do WhatsApp? Ajude a gente a chegar em mais pessoas para que a nossa história ganhe cada vez mais espaço. Então vamos lá, seja parte dessa família, divulgue, enlace nas suas redes sociais e não esqueça de nos marcar arroba novela de ouvir. Eu aproveito para agradecer a interação dos nossos ouvintes no Instagram essa semana. As pessoas participaram avidamente, querendo até que saísse mais de um episódio naquela semana para poder responder algumas perguntas. Mas vamos lá, respirem fundo. Hoje nós saberemos em quem esse tiro que foi dado na floresta acertou. Então vamos lá, vamos a mais um capítulo de enlace. No capítulo anterior...
3: Ai, que horror, senhor Vitor. Nossa, eu te chamei de quê, papai?
4: De. Vitor?
3: <risos> de onde
5: eu tirei isso? Como isso é possível?
4: Quem disse pra ela que eu chamo Vitor?
5: E o Plácido?
1: Segue em Brasília.
5: Ele vai dar um jeito de vir aqui no dia da guilhotina se o rapaz que ele enviou não voltar. Escreve o que eu tô te falando. Isso só vai dificultar
6: qualquer possibilidade de fuga.
7: Você vai sair, dona Jenny. Confia em mim. Que tipo de
4: reunião você e Naomi estavam tendo, cujo traje era nu, em pelo, seu cretino?
8: Eu adoraria te explicar, Kardemon, mas eu não preciso. Eu não cometi pederastia. O que, que é isso? Um helicóptero! Povo de redenção! Meu povo querido, vejam! As criaturas me mandaram de volta em um de seus monstros de metal como representante destas. Povo de redenção! Meu povo querido, vejam! As criaturas me mandaram de volta em um de seus monstros de metal como representante destas. Trarei a verdade nua e crua sobre tudo e todos. Inclusive sobre o nosso casal Curabantur, que eu imagino desconhecer o esquema de reprodução que entraram. Esquema de quê? E até a importância de Biltra, ah, ou melhor dizendo, Mariana... Maldito!
0: Cardemon! Ele chamou a Biltra de quê?
8: Magistral Máter.
0: O que foi agora, Helion?
8: A Jane não está lá. Ela fugiu.
0: Se espalhem. Atirem pra matar quem tiver na sua frente.
1: Enlace, capítulo 17. Cabeças e Sentenças Pouco a pouco, a pequena população de Redenção ia se aproximando do coreto da cidade. As pessoas estavam confusas, não sabiam o que vestir, como se comportar. Na porta de sua casa... Amália saía quando deu de encontro com o Vicente, que estava de preto com sua peregrineta por cima. Bom dia, Vicente.
7: Bom dia, Amália. Eu posso te acompanhar até o... o... qual é o nome mesmo?
3: Acho que é velação, velório, algo com vela. Será que eu deveria estar usando trajes pretos também?
7: Não sei. O meu pai me orientou a vestir preto por baixo da peregrineta, mas eu não sei se é só pro clã.
3: Eu coloquei roupas mais escuras, porque... Achei que a atmosfera não é das mais leves.
7: Eu acho que tá de bom tom. Além do mais, é a primeira vez que teremos uma cerimônia com um cadáver na cidade. Não dá pra saber como será.
3: É. Verdade. Vamos.
7: Vamos.
1: E o casal foi se encaminhando para o centro de seu vilarejo, quando Amália decidiu se virar e perguntar o que estava lhe remoendo.
3: Vicente, me perdoa, mas... Mas eu preciso te perguntar isso. Nós nos casaremos em menos de duas semanas e em breve teremos um laço que, independente do que aconteça, jamais será desfeito. Seremos sempre os pais de nossos filhos.
7: Amália, você tá me assustando. Pergunte logo.
3: Foi você quem atirou?
7: Eu? Não, claro que não.
3: Vicente, você sabe que pode confiar em mim, não é? Eu sei que eu te decepcionei com meu esquecimento e. Não, eu. Eu ainda não lembro do nosso passado, mas eu aprendi sim a te respeitar como homem e como meu futuro marido. Mas eu não posso assinar um enlace com uma pessoa que eu não confio. Posso confiar em ti.
7: Amália, eu jamais mentiria pra ti. E não, eu não atirei ninguém naquela floresta.
3: Muito obrigada. Eu precisava confiar pelo
1: menos em uma pessoa na minha vida. Agora vamos. E o casal seguiu em frente.
6: O que, que aconteceu?
1: Na casa das Bastos, a Dalgisa terminava de se arrumar enquanto Calêndula de seu quarto pedia mais explicações. A menina, desde o retorno da Monsenhora no dia anterior, perguntava sobre o estampido que ouvira e que a despertara, mas a Dalgisa não abriu a boca. Especialmente hoje, a Dalgisa tomou um tempo maior para fazer um coque mais elaborado e se maquiar. Ela estava feliz.
6: Você quer cuscuz com leite ou prefere biscoitos? Eu prefiro que me conte o que aconteceu ontem. Que barulho foi aquele? Por que, que a cidade ficou esse silêncio todo depois disso? Cuscuz então, perfeito. Adalgisa, uma coisa é você me amarrar numa cama e me privar de sequer circular dentro da minha própria casa. Agora outra coisa é me privar da verdade. O que custa me contar o que tá acontecendo nesse lugar? Imagina a agonia que eu tô aqui sentindo presa assim, assustada, e a única pessoa que pode me explicar algo tá se fazendo de desentendida.
1: E a Dalgisa entrou, arrastou a mesa de cabeceira para perto de Calêndula e desamarrou os braços da menina, que pôde, enfim, se sentar um pouco. A Dalgisa repousou o café da menina na mesinha e ajeitou travesseiros para que Calêndula pudesse ficar mais confortável.
2: Hoje você vai comer sozinha, porque eu tenho algo muito importante pra fazer e não sei que horas volto. Já estou quase atrasada. Por favor, me promete que você vai comer tudo. Faz um esforço. Não quero imaginar que você ficou aqui, assim, fraca ou desnutrida.
6: Onde você vai? Por que, é que tá toda arrumada assim?
2: Como disse, tenho coisas importantes.
6: Ah, você sempre tem coisas importantes. Mas nunca tá tão maquiada e penteada dessa maneira? F você costurou uma barra de renda na sua peregrineta? Costurei, não ficou um primor! O que que aconteceu pra você tá tão empolgada assim, Adalgisa? Que barulho foi aquele?
2: Me promete que vai comer tudo, meu amor?
6: O que que você tem pra fazer tão cedo? E com roupas de cerimônia, o que que tá acontecendo?
2: Como eu disse, não sei que horas volto. Então hoje você vai ficar assim, sentadinha, pra poder comer e beber. Tá confortável?
6: Eu não vou comer nem beber merda nenhuma enquanto você não me falar o que aconteceu nessa porcaria de lugar. Alguém foi morto!
1: A Dalgisa tremia de raiva.
2: Satisfeita, Calêndula! Uma pessoa foi morta! Foi assassinada pela primeira vez em redenção!
6: Isso te faz feliz? Você se arrumou toda pra celebrar uma morte? Não, menina.
2: Eu me arrumei pra celebrar a lei e a ordem. Nós viemos pra esse lugar por ser isolado da violência e dos perigos do mundo além dessa floresta. E agora esse perigo chegou. Mas felizmente, eu conheço as leis de redenção o suficiente pra garantir que esse foi um mal isolado. Imagina se todo mal externo invade esse lugar. Viveremos na base do medo.
6: Eu sei muito bem o que é viver na base do medo.
1: Ai, ah, exagerada.
6: Foi você quem matou, não foi? Por isso tá tão feliz.
1: E a Dalgisa apertou a tala de uma das pernas da menina, a fazendo se contorcer de dor.
6: Nunca ah,
2: mais ah, diga ah, isso! Ah, Eu não seria capaz de matar uma pessoa. E outra? Eu fui mais esperta. Entreguei minha arma para outro membro do clã e não entrei na floresta. Eu me protegi. Porque sabia que um desastre ia acontecer hoje, meu amor. Hoje eu assumo as rédeas desse local.
6: Pobre Redenção.
2: Ai, calendo, esse seu melodrama todo, francamente. Bom, olha, coma. É, volto depois, até mais ver.
1: E a Dalgisa se retirou satisfeita. No esconderijo de Biltra. Demóstenes, Alcebiades, Daniel e Jane comiam em silêncio, até que Demóstenes não se aguentou.
9: Foi um de nós. Porque se foi, nós protegeremos uns aos outros, não é?
1: Tinha
5: pelo menos uma meia dúzia de gente naquela floresta que eu adoraria matar Demóstenes, e assumaria de peito aberto.
1: Mas não fui eu. Quem seguia calado era Alcebiades. Desde a noite anterior, o rapaz seguia muito preocupado com Biltra. Vale lembrar que na floresta, de todos, ele era o único que não estava armado. A culpa o consumia, pois a sua arma ele entregou para a própria Biltra. Ao olhar para o menino, Daniel se deu conta de que ele estava pensando na amiga e decidiu perguntar dela. E ela? Alguém tem notícia? Ontem eu cheguei a passar por ela. Ela estava tão esquisita. A partir deste episódio, precisaremos de alguns flashbacks para contarmos a nossa história. Flashbacks são cenas que voltam no tempo para relatar algo que não foi evidenciado antes. Para facilitar a escuta do caro ouvinte, toda cena de flashback será sinalizada no começo e no fim por este som. Então vamos ao primeiro flashback. O encontro de Jane com Biltra no dia anterior no meio da floresta. Biltra?
10: Ele... Ele, ele me chamou, me chamou de, Mariana. de Mariana. Ai, São Paulo. Por que Porque esse nome é não sai da minha cabeça agora? Quem é São Paulo? Quem? É São Paulo? quem? E o USP? O que é USP? Biltra,
0: você viu o plástico em algum lugar?
10: Eu mato
5: ele. Se eu ver esse homem na minha frente, eu mato. Ele despingelou a minha cabeça. Eu tô ficando completamente maluca. Calma, Calma Biltra. Respira. respira. Volta, Volta pro esconderijo. O você não tá bem.
10: bem. O esconderijo? O esconderijo? Como é que dá pra se esconder se tudo me ataca de tudo quanto
5: é ah. Não aguento mais! E daí ela saiu correndo ensandecida. Eu não sei o que foi dito pelo Plácido naquele coreto, mas algo engatilhou de maneira muito errada a cabeça da Biltra.
1: Ele chamou a Biltra de Mariana.
5: Ele não fez isso! Ai,
1: aquele desgraçado egoísta! Sociopata de merda! Que foi, Jane? E Jane precisou se acalmar para explicar para o trio que visivelmente não estava compreendendo.
5: Olha só, assim como o Assis se chama Daniel, os outros adultos desse lugar têm o um nome que era usado na nossa vida do lado de lá da floresta.
7: Vocês conhecem o lado de lá? Todo mundo?
5: Menos vocês, os mais jovens. Todos que têm mais de 30 vieram de lá. E lá, como é que eu posso explicar? Lá fora, cada um de nós sofreu algo muito intenso. Precisou encerrar aquela história. Então é de comum acordo que para o equilíbrio de redenção, esses nomes fossem enterrados. Vejam, mesmo eu não sendo a maior fã desse sistema que vivemos, respeitei isso porque sei que esse passado gera muita dor para muitos de nós. Especialmente Biltro, que enlouqueceu naquele tempo.
1: Então ela enlouqueceu quando era Mariana.
5: Sim. Eu não sei o certo que aconteceu com ela. Eu acho que só o Cardam, a Naomi e o Hélio, que são fundadores daqui, sabem. Mas o que eu sei é que ela não se lembrar é uma forma de proteger a cabeça dela do pior. Por isso que nenhum nome aqui usado por nós remete ao nome lá de fora. Assim não traz memórias, entendem? Agora o Plácido chamá-la de Mariana ferrou com a cabeça da mulher, coitada. Ela deve estar tendo uma crise mental das bravas.
4: E isso é
8: perigoso para ela e para os outros, afinal ela tá armada. Então a gente precisa encontrá-la. Ó
1: Cebiades, eu entendo a sua preocupação, meu irmão. Mas como a Dona Jane já disse, ela está amada e de cabeça confusa. É perigoso ela tirar em qualquer um de nós. Pode ter sido inclusive ela quem matou.
8: Dane-se, a Biltra foi a única pessoa que não mediu esforços pra nos ajudar. Ela é a única pessoa verdadeiramente boa nesse lixo de lugar. E eu sei que ela não pensaria duas vezes antes de levar um tiro por nós. Agora... A gente precisa correr esse risco por ela Até porque se ninguém controlá-la Ela pode atirar em mais alguém da cidade E aí o clã acaba com ela em praça pública
1: Você tem toda a razão, Ocebiades Vamos, a gente precisa encontrar a Biltra E o grupo saiu em busca da amiga perdida Quem está faltando? No ministério, o clã se reunia só o Hélio e a Dalgisa. Num canto, vestido a caráter, mas mantendo-se em extremo silêncio, Kardemo ouvia tudo. Quem fará a cerimônia? Magistral?
4: Uh, não, eu...
0: Provavelmente eu farei, Elis. Vamos aguardar os outros.
8: Com licença. Bom dia. O corpo está pronto. Parabéns, Elis. A drenagem fez
9: toda a diferença.
3: Obrigada. Eu fiz o mais rápido que pude.
2: Bom dia. Desculpem o atraso. E então? Tudo pronto para o velório de Plácido?
1: No coreto, enquanto mais pessoas chegavam, o clima estava tenso e arisco. Ali, em meio aos habitantes que não eram do clã, Amália se sentia engolida por olhares temerosos e julgadores.
3: Ai, anda! Começa logo essa cerimônia, porque isso aqui tá muito esquisito.
0: Então vamos. Eu faço o discurso e depois encaminhamos o corpo para a fogueira, aonde o Hélio assume.
2: Um momento. A senhora faz o discurso?
0: Sim, Adalgisa.
4: Eu não estou em condições, Adalgisa.
2: Não é essa a questão, Cardemo, que você não está em condições, eu já imaginava. Mas Naomi também não pode sediar a cerimônia. Por que não? Por ser um dos suspeitos, na verdade, a maior suspeita de todas.
1: <risos> Como é que é? Do que você está falando, Adalgisa? Mas a Dalgiza nem sequer precisava responder. O clã sabia. A cidade não poderia acreditar que Plácido havia sido morto pelas criaturas. Até porque o próprio Plácido havia dito, em alto e bom som, no meio do coreto, que caso acontecesse algo com ele, teria sido um ataque do clã. E o que a Dalgisa sabia melhor do que ninguém é que este tipo de ataque configura dentro da lei de redenção um crime, e um crime imperdoável. Todos do clã estavam naquela floresta e armados, portanto todos eram suspeitos. E eu posso saber porque eu sou a maior de
0: todas, senhora?
2: Porque a ordem de matar veio da senhora Elisélio ou Vicente. Qualquer um dos três que tenha sido o autor do disparo poderá alegar que cumpriu a ordem da senhora. E de acordo com a lei de redenção, nem mesmo o clã pode tirar a vida de um habitante sem o crivo. Do menos três. A senhora, naquele ato, se colocou acima da lei. Portanto, cometeu uma infração gravíssima.
0: Porque você, nossa grande estudiosa dessa porra, dessa lei, não fez nada no momento.
2: Mas eu fiz. Eu dei a minha arma para Vicente na frente de todos os times que veio do crime. Eu me protegi. E agora, do clã inteiro, eu sou a única que não estarei sob inquérito. O que é ótimo, afinal, estarei ocupada julgando cada um de vocês.
8: Que espertinha desgraçada.
2: Isso se chama inteligência, Hélio. Você devia praticar de vez em quando. Enfim, acho mais prudente que eu assuma as rédeas de agora em diante.
0: Eu acho mais prudente... Que você enfie explosivos nos seus genitais e se exploda daqui, sua vagabunda.
4: Senhoras, a Monsenhora, apesar de ter manipulado as coisas a favor dela, está correta.
0: Foda-se! Essa cidade cumpre o que eu determinar. Diremos que Plácido foi vítima do castigo das criaturas e pronto! Ele será sacrificado na fogueira. O equilíbrio será estabelecido e ninguém... Ninguém questionará absolutamente nada. Nós bem sabemos que a morte de Plácido é muito bem-vinda por todos. Inclusive pela senhora,
1: sua torturadora de filhas.
2: Alto lá, sua sicária nojenta!
1: Sicário é um nome dado a uma pessoa sanguinolenta e cruel. Chega!
8: Vamos todos pro coreto. Deixa não me falar e veremos como o povo reage. Isso não vai dar
1: certo. Cala a boca, Cardemo! Você já atrapalhou demais. Vamos.
7: Alguém quer confessar?
1: E todos se viraram para Vicente, assustados. O que, Vicente?
7: Antes de sairmos, alguém quer confessar logo que matou o homem. Estamos entre nós. Colocamos tudo em pratos limpos. Eu acho que seria o certo a se fazer.
1: E um silêncio imperou no ambiente. Para o coreto. Agora. E todos saíram.
0: Eu, eu, eu vim
10: dali. Eu vim dali, de além dessa floresta. Construções grandes, colunas enormes de vidro. Eu lembro, eu lembro. Eu, eu usava uma coisa no pé que tinha um toco de ferro embaixo que machucava. Por que, que eu usava aquilo? Muita gente usava. Eu vestia branco, era isso? Eu, eu lembro de branco.
1: Biltra Olhando o seu reflexo nas águas do rio de redenção que alimentava a roda hidrelétrica, tentava montar o quebra-cabeças que o nome proferido por Plácido fez emergir na sua memória. Então, um lampejo veio como um soco. Vitor!
4: Meu amor, você recebeu os exames que a Ellen fez?
10: Então, mandou no meu e-mail... Ai, eu preciso checar. Chegou tanta coisa da faculdade.
4: E o bebê? Como, como está? está?
10: Nossa, quase, quase não me deixa dormir de hoje. Mas eu quero que dê tempo dos exames finais antes do parto. Não quero trancar tão perto do fim.
4: Foi tudo planejado. Eu tenho certeza de que dará tanto.
10: Ai, Vitor, eu invejo sua confiança no sistema, viu?
4: Nosso sistema é perfeito, Mariana. Confia em mim.
10: Eu confio, meu amor. Eu confio.
1: Cardemo se chama Vitor. Biltra? Intervalo comercial.
10: Oi, pessoal. Aqui quem está falando é a Mariana Guazelli. Eu interpreto a Biltra de Enlace. Nossa audionovela já está alcançando quase 17 mil ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Ela é o resultado do trabalho árduo do nosso criador Rafael Gama e de um elenco que já contou com mais de 30 nomes, todos dedicados em fazer o melhor conteúdo de dramaturgia para vocês. Agora, se você tem uma empresa, uma marca ou um serviço e quer apoiar nossa arte, entre em contato pelo e-mail contato E aqui, no meio do episódio Nós divulgaremos com muita alegria Seu produto e enalteceremos Sempre seu nome para os nossos ouvintes Quando você suporta a arte Você fortalece sua imagem E olha, eu garanto Os valores são muito pequenos Perto do alcance que você terá Consulte nossa produção Repetindo arroba gmail.com. Esperamos seu contato.
1: Voltamos com o enlace. Biltra. O grupo finalmente havia localizado a mulher. Biltra se assustou com a chegada deles e se virou trêmula, apontando a arma. A gente vai morrer. Biltra, calma. Calma,
10: Biltra.
8: calma, Biltra. Você nos
1: reconhece?
10: O Cadmo não se chama Cadmo, não chama, não chama. O nome dele é Vitor, Vitor. Eu lembro, o nome dele é Vitor, não se chama Cadmo. Eu não sou louca, eu não sou louca. O nome dele não é Cadmo, eu não sou louca. O nome dele não é Cadmo, o nome
5: dele é Vitor. Eu não sou louca, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Isso, Biltra, isso mesmo. Você tá certa.
10: Eu, eu, eu tô certa? Então, não é coisa da minha cabeça. É, essas imagens que estão aparecendo na minha cabeça é. é real?
5: É, Biltra. Você viveu uma história lá fora. E a gente só precisa entender como é que foi que você veio para aqui e por que você se esqueceu dela. Mas você
1: não está sozinha.
8: Exatamente. A gente está aqui com você. A gente
1: acredita em você. E Biltra caiu no choro largando a arma. e todos correram para abraçá-la.
8: Vai ficar tudo bem, Biltra. Calma.
1: Nós estamos aqui com você, minha querida. Biltra, nós precisamos saber. Foi você quem atirou no Plácido?
5: Nossa, é, atiraram nele? Ele tá bem? Ele morreu, Biltra. Você chegou a encontrar com ele na
1: floresta ontem? E Biltra fez um estranho silêncio, os olhos dançando nas órbitas até ela finalmente responder.
10: Não... Eu acho que não, mas e agora?
1: Eles vão começar a velar o corpo no coreto. Eu não sei não,
7: eu tô sentindo que vai acontecer algo sério nesse velório.
5: É, nunca tivemos um.
7: Como assim? O que é velório?
5: Os meninos nunca presenciaram isso. As poucas pessoas que morreram aqui foi pelo sacrifício do menos três e queimadas pelas criaturas. É a primeira morte desse lugar que não passou pelo crivo do clã.
8: Então pode ter certeza, vai dar merda.
1: No coreto, Adonis e Apolo trocaram a animada música de suas rabecas por um dueto fúnebre. Do hospital em direção ao coreto, os homens do clã saíram carregando o corpo de Plácido Valdês, vestido de branco numa espécie de maca de madeira decorada com tecido de cetim e flores amarelas. Eles colocaram Plácido sobre dois suportes de pedra trazidos do ministério mais cedo, Naomi veio do ministério com Adalgisa e Elis, e o clã se posicionou atrás do estandarte de Plácido. Naomi tomou a frente. Embora a cidade estivesse toda em tons pretos ou neutros, como cinza ou marrom, Naomi vestia branco por debaixo de sua peregrineta.
0: Queridia perfeito!
1: Mas, estranhamente, ninguém a respondeu. Naomi engoliu a saliva e prosseguiu.
0: Meu povo querido, hoje é um dia triste. Sim, muito triste. Quando perdemos um de nós, perdemos um pouco de cada um. Plácido foi e sempre será parte da formação de redenção. Façamos um minuto de silêncio por ele.
1: Atrás do coreto, Surgindo rasteiro ao pé de uma árvore, apareciam as cabeças de Biltra, Jane, Demóstenes, Alcebiades e Daniel.
7: Quase ninguém nota esse declive que tem aqui, porque ninguém
8: passa por essas bandas. Vamos tentar ouvir o máximo de informação possível.
1: Já em sua casa, Calêndula estava ocupada. Eu não fico
6: mais nenhum minuto aqui.
1: Aproveitando-se do raro momento desamarrada A menina começou a rasgar os seus lençóis e amarrá-los nas pernas enfaixadas Criando assim um estofo para que pudesse sofrer pequenos impactos sem danificar mais os seus ossos Então enfurecida mas determinada Ela se escorou na mesa de cabeceira que a Dalgisa havia arrastado E da maneira mais delicada possível foi ao chão
6: Cadeira. Onde aquela vagabunda escondeu a minha cadeira?
1: No coreto, Naomi dava sequência à cerimônia.
0: Plácido foi um homem muito útil para nossa comunidade. Ai, certamente seus conhecimentos de engenheiro nos farão demasiada falta e acreditem, já estamos trabalhando para uma breve e eficaz substituição. Acontece que Plácido mentiu
1: pra vocês, meus queridos Ninguém sequer piscava Todos atentos a tudo o que ela dizia Ah, tá bom O medo deles não são as mentiras do Plácido Mas sim as verdades Alguém chegou a cruzar com ele na floresta antes
7: do disparo? Não
1: Mas Daniel estava mentindo
7: P P Plácido? Plácido. Se, afaste. Se, afaste.
8: Se afaste! Se afaste de mim, jornalista! De mim, jornalista. Eu só quero, eu quero pegar minha mulher ganhar. e sumir daqui. Não me, não faça, me faça te matar. Plácido, Plácido se entrega. Eles vão, Eles vão te pegar. Acabou, Plácido. Cadê o Doca? Eu vou, eu vou, eu vou. Espera. Você, você matou, matou ele. ele. É claro eu que você, você matou ele. Era você respondendo o tempo todo no lugar dele, no dele. Lugar não era? Deve ter usado a digital dele para desbloquear o celular e trocou para o seu acesso. Olha só. Você é muito mais inteligente do que eu pensava. Plácido! Plácido, acabou. Não, 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 está só começando. Me escuta, a jornalista, pega aqui essa mochila. Dentro tem um DVD. Só a Malha pode assistir. Se eu morrer, entrega.
7: E por que faria isso, Plácido?
8: Porque se eu não tirar proveito da podridão que o clã faz, ninguém merece tirar. Muito menos a Amália merece ser usada para essa patifaria.
0: Que patifaria?
8: Toma a mochila. Olha, Olha, e você, você não, não me viu, me viu aqui, aqui. Entendeu? entendeu? Não, não me viu, viu aqui. aqui. Eles Eu já não confiam, confiam mais em você. Em não, não, não piore as, as coisas, coisas tá? Seja esperto. Fica calado. 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 Fui.
0: Fui. Agora saibam. Plácido. Mentiu pra vocês. Ele não foi enviado pelas criaturas. Ele infringiu a lei. Saiu dos limites da floresta sem nosso consentimento e estava trabalhando para desestruturar nosso sistema. Por isso, as criaturas decidiram pelo seu sacrifício. Toda traição é altamente punitiva. A sentença foi imediata. Plácido será dado em sacrifício a pedido das criaturas para que todos saibam. Seguimos protegidos e amparados por ela agora. O corpo seguirá para a fogueira. Mentira!
1: O grito irado veio de Virgulino, o concunhado de Bétula. Lembram? Eu sou a única costureira e tecela
0: do lugar. Meu concunhado, Virgulino, está aprendendo agora a mexer com as ovelhas, como tirar a lã,
5: como fiá la Mas isso leva tempo.
9: Chega, Naomi. Chega. Se eu fosse um dos filhos de vocês, tudo bem. Mas tirando essa garotada, todo o restante aqui sabe exatamente o que é essa cidade. A gente sabe onde se meteu. Mas a gente só se meteu porque nós confiamos em vocês.
1: Ao redor de Virgulino, a cidade concordava veementemente com suas cabeças.
9: Naomi, eu fiz o que eu pude. Quando minha irmã e meu cunhado foram parar no menos três, eu sentei com a bétula e eu disse que a gente ia seguir atendendo as necessidades pelo Curabantur. Poxa. Eu mudei de ofício. Eu tô ralando pra aprender a tosar ovelhas e tudo mais, mas eu nunca. Pode perguntar pro magistral. Eu nunca surgi um dia sequer nos suplícios pra reclamar de nada. É verdade, Virgulino. Agora sejam honestos. Não foram as criaturas que pediram a cabeça de Plácido. Um de vocês o matou. Isso nos deixa muito, muito preocupados. Porque isso mostra perda de controle. E se vocês perderam o controle disso aqui,
1: <risos> nada mais importa. Naomi podia ver nos rostos de cada habitante que Virgulino falava por todos. Boa, Virgulino! Eu estou tendo uma ideia. Cádimo levantou.
4: Virgulino, muito obrigado por expressar as angústias que visivelmente são de todos.
1: Cardemon, eu estava falando. E Cardemon falou bem perto de Naomi para que só ela ouvisse.
4: Eu posso estar de ressaca, mas o meu juízo de valores segue intacto, minha esposa.
1: Então ele se voltou para a cidade.
4: Meus caros, o que Virgulino diz é coberto de razão. Eu os entendo. Entendo o medo que estão sentindo. Sim, é verdade. Plácido não foi sacrificado. Foi morto. Por quem? Não sabemos ainda. Eu, inclusive, sou um dos suspeitos. Hoje mais cedo a Nossa senhora levantou esse problema e... Agora eu percebo que o mais ético a se fazer é passar para ela o controle da situação.
1: Naomi então se aproximou irritada de Cardemo e murmurou em seu ouvido. Vai bandear pro lado da safada.
4: Só estou garantindo que não será a minha cabeça rolando nesta guilhotina dentro de alguns dias, querida.
1: E Cardemo se voltou para seu povo. Podemos contar com vocês?
9: Com todo respeito a nossa senhora. mas ela chegou depois de nós e ela é parte do clã. Como nós sabemos que podemos confiar nela, magistral?
1: então foi a vez de Adalgisa encarar Virgulino e a população preocupada de redenção.
2: Sim, Virgulino, eu sou a mais nova entre vocês, mas eu vim exatamente para que se pudesse garantir que a lei viria antes do interesse pessoal de qualquer um dos membros do clã. E ontem mesmo, cumprindo a lei, eu me mantive entre vocês enquanto os outros companheiros corriam pela floresta, não é mesmo?
1: E a população se entreolhou e confirmou com a cabeça.
2: Plácido Valdez foi assassinado por um tiro. Pois bem, todos os que estão neste coreto são detentores de uma arma, portanto suspeitos.
1: Acuados pelos olhares do povo, os membros do clã trocavam faísca de lampejos de seus olhos.
3: Eu sabia, eu sabia que não dava pra confiar nessa gente. E agora eu tenho esse enlace. Olha pra mim, Vicente. Prova que você ainda não deixou contagiar por isso.
1: Passando o olhar pelo povo assustado, Vicente cruzou com o de Amália e não conseguiu conter as lágrimas que verteram em seus olhos. Comovida, Amália sussurrou para que ele lesse seus lábios.
3: Eu confio em você.
2: Obrigado. Eu declaro que a partir desta data, iniciarei uma investigação minuciosa para descobrir quem matou o Plácido Valdês. Mas é válido lembrar que não somente os membros do clã perseguiram Plácido na tarde de ontem.
9: Desculpe, Monsenhora, quem além de vós?
2: Se prestarem atenção, alguns de nossos 30 habitantes estão ausentes nessa cerimônia. Trata-se de Biltra, Alcebiades, Demóstenes, o jornalista Cis e, claro, a maior suspeita de todas, Jane Valdez.
5: Ai, desgraçada. Claro que ela vai jogar pra mim. É muito mais fácil criar um monstro do que assumir que é um.
7: Calma,
9: Jane, vamos ouvir. O nome de todo mundo tá nessa berlinda.
5: Então nosso primeiro passo será
2: descobrir o paradeiro dessas pessoas e investigá-las. Seguido por inquéritos isolados, eu garantirei a verdade acima de todas as coisas e creiam. A sentença será severa em cima do assassino. É caso de guilhotina. Pelo bem e pela estabilidade de nosso paraíso, cabeças vão rolar.
10: Impressionante. Eles já estão injetando medo no povo de novo.
2: Enquanto a investigação correr, peço toda a cooperação com depoimentos, tudo, tudo que viram, ouviram, tudo será bem-vindo. E eu ficarei de plantão no ministério todos os dias do nascer do sol até o fim da noite. Pedirei para tocar em três batidas quando chegar e três quando sair. Assim saberão de meus plantões e que estou disponível para minha cidade redenção. Quando eu chegar a um veredito, tocaremos o toque crucial.
1: O toque crucial nunca havia sido usado. Era uma sequência de batidas de atabaque importante e que estava sendo guardada para o curabantor.
2: Mas podem confiar, eu nunca faltei com meus compromissos e sou uma mulher à prova de suspeitas. A justiça será feita. Mentira!
1: E a cidade inteira se virou... E finalmente conheceu Calêndula, que surgiu em sua cadeira de rodas, com os tecidos nas pernas sangrando e uma fúria injetada em seu olhar.
0: Que maravilha!
3: O que aconteceu com as pernas dela?
1: Quem é essa menina?
6: Eu... eu me chamo Calêndula Bastos. Sua irmã mais nova dessa mulher, Adalgisa Bastos. Nossa Monsenhora, vocês nunca me viram, porque ela me mantinha em cativeiro.
2: Ela é doente! Muito doente, muito frágil e, e sofre com delírios
1: Então, enfurecida Calêndula desamarrou os tecidos Nas pernas e revelou seus machucados
6: Adalgisa, o
1: que você fez?
6: Isso aqui Isso aqui parece delírio pra vocês Eu estava conseguindo andar E essa criatura maligna quebrou as minhas pernas Eu exijo justiça
9: eu não sei quanto aos meus compatriotas, mas uma mulher que faz isso com a própria irmã não tem moral para comandar nossa cidade.
3: Eu vou levar a Calêndula para o hospital imediatamente.
2: Meus caros, não é bem assim. Não...
8: Meu povo, não é momento de nos atacarmos. Eu entendo toda a vossa preocupação, mas precisamos focar no perigo real que temos. Jane Valdez, condenada à guilhotina, está foragida e é provavelmente a causadora deste crime.
5: Vocês confiam em mim, claro. Então me acompanhem.
8: Eu sugiro que nos unamos numa busca coletiva e focada. E encontrar essa bandida para resolvermos de uma vez por todas essa crise horrível.
5: Não precisa me caçar, Hélio.
1: Jane surgiu da floresta na frente da cidade toda, acompanhada de seus novos parceiros. Limóstenes. Como vai, mamãe? Prendam essa mulher!
5: Povo de redenção, me escutem! Eu fui a primeira a confrontar a ilegitimidade desse clã. Eu percebi que através do meu marido os perigos que enfrentávamos colocando as nossas vidas e a nossa cidade na mão dessas pessoas. E eu sofri. Eu sofri feito uma condenada. Desde violência em casa, um aborto provocado por eles, torturas num calabouço. Tudo isso porque eu sabia demais e eles temiam que eu viesse à tona. Cala a boca, Jane! Você é a pior de todas, Naomi esses ao meu redor também foram ameaçados e sabem da verdade pois nós estamos aliados para trazer a verdadeira justiça a esse lugar se vocês acreditam piamente nos nossos governantes me carreguem até eles e eu mesma coloco a minha cabeça naquela guilhotina agora se acreditam que eu posso estar falando a verdade deem um passo para trás
1: e para desespero do clã mandatorial a cidade toda Incluindo a malha, deu um passo para trás.
5: O que significa isso? Significa, Magistral Mater, que é hora de uma reeleição. O povo deve decidir quem comandará a redenção a partir de hoje. O meu grupo ou o seu? E
2: eu posso saber quem vai organizar isso? Se todos nós estamos sendo aviltados pelo nosso povo, quem de todos nós aqui? Vocês confiam que será justo e que é bom o suficiente para decidir o destino desse lugar.
1: E todas as cabeças se viraram para a malha. Eu? E eu paro por aqui. Você acaba de ouvir mais um capítulo de Enlace. Enlace a é uma audionovela escrita, produzida, dirigida e editada por Rafael Gama No elenco deste episódio Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Vinícius Torres, Vitor Nono, Tássia Melo e Zé Bueno. A abertura de Enlace é uma trilha original composta pelo maestro Jonathan Harold. Nos siga pelo nosso Instagram, @noveladeouvir de ouvir, para continuar acompanhando as novidades. Caso precise contatar a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.com. Os capítulos de Enlace são publicados geralmente às quartas-feiras pela manhã. Obrigado por ter nos ouvido até aqui. Eu espero você na próxima semana com mais um pouco dessa história. Até lá.